0: Muito boa noite você que está sintonizado na Cultura 820 AM, você que está sintonizado conosco na Rede Costa Oeste de Comunicação, você que nos acompanha pela Web TV e também pelas nossas plataformas digitais. Temos o grande prazer de receber nesta noite os candidatos e a candidata à Prefeitura de Foz do Iguaçu para o segundo debate das eleições 2020, você que nos acompanha pelo rádio nos ajudou também a organizar pelo menos um dos blocos deste debate. Perguntas encaminhadas pelos nossos ouvintes serão endereçadas aos participantes já no primeiro bloco deste encontro. Por ordem de sorteio, ocupam as cadeiras à frente. Pelo PRTB, candidato Ranieri Marchioro, candidato a prefeito pelo PRTB, ele está aqui, na primeira cadeira, à minha direita. Então, temos aí no seu vídeo agora, você já pode conferir, Ranieri Marqueoro, do PRTB. Ao lado dele, temos, na segunda cadeira, Chico Brasileiro, candidato da coligação Trabalho Continua, PSD, PSC, PTB, PL. Solidariedade, PSB, PSDB e MDB. Cássio Lobato, coligação em direita, FOS, Patriota e PV, ocupa a terceira cadeira. Tatiana Fruit, coligação Renova-FOS, PROS e Avante, ocupa a quarta cadeira. A quinta cadeira é ocupada por Sidney Prestes, da coligação FOS com Novas Ideias, PMN, Republicanos, PSL e democracia cristã. A sexta cadeira é ocupada por Anelcir Alemão, candidato pelo PCdoB. A sétima cadeira é ocupada pelo candidato do PT, Luiz Henrique. Oitava cadeira, Nelton Friedrich, da coligação A Foz do Povo, PDT, Cidadania e Rede. E a nona cadeira, coligação Quem é uma Cuida. Paulo MacDonald de Guise, partidos que compõem a coligação, Podemos, PP e Democratas. Passamos agora, então, senhoras e senhores, ao primeiro bloco deste programa, deste debate. Eu sorteio o nome de um candidato ou candidata que virá à frente para responder uma pergunta formulada por ouvintes, representantes de entidades e também por jornalistas. E o primeiro a responder é o candidato... Cássio, por favor, vem à frente, terá dois minutos para responder a pergunta. Eu faço sorteio aqui nesse momento, enquanto o candidato se aproxima e ocupa a cadeira. Candidato, sua pergunta foi formulada por Aparecida de Fátima Rodrigues da Silva ela é do bairro C, e diz o seguinte, eu sou deficiente visual, qual é a política pública, no seu plano de governo, para pessoas com deficiência visual ou com deficiência?
1: Boa noite, Foz do Iguaçu, obrigado pela oportunidade, Rádio Cultura. Dentro do nosso plano de governo, em vários dos setores, temos política pública para a inclusão, de pessoas com deficiência, seja na educação, seja na mobilidade urbana, seja no meio ambiente e, principalmente, na questão da educação, uma política com escolas preparadas e professores concursados. Hoje nós temos apenas a escola aqui da Ponte da Amizade, é, mas iremos, é, de uma certa forma, ampliar... Esse, essa, esse suporte às pessoas com essa necessidade para todas as outras escolas. E, bem como é, na questão do calçamento, pessoas com deficiência, temos uma grave é, dificuldade em Foz do Iguaçu, as, 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 o cidadão não compreendeu ainda é, a inclusão que é necessária para que essas pessoas possam conviver de forma harmônica com todo mundo a circulação, a livre circulação do cidadão com deficiência. Então, no nosso governo, estaremos implementando políticas públicas de forma a incluir e facilitar a vida do cidadão que tem essa deficiência ou essa dificuldade no intuito de vivermos num país, numa cidade, com igualdade para todos.
0: O senhor ainda tem 23 segundos, Ok, satisfeito? Obrigado, então. Pergunta formulada por é, aparecida de Fátima Rodrigues da Silva do bairro C. A ideia primária, senhores, era trazer essas pessoas aqui, para que elas diretamente formulassem as perguntas. Porém, em razão do termo de responsabilidade sanitária, a quantidade admissível de pessoas no espaço não foi possível. Né? Muito bem, vamos para o próximo sorteado. Eu convido para que venha à frente a candidata Tatiana Candidata Tatiana, por favor, vindo à frente, a sua pergunta. É, aqui é uma questão que é bem localizada, mas, se a senhora for eleita, vai fazer a retirada de árvores como os eucaliptos de área verde do Jardim Santa Rosa, Segundo o meio ambiente, parece que já aprovaram essa retirada, mas depende da prefeitura. Eu moro na divisa e com os temporais sofremos muito. O que você vai fazer, ou a senhora vai fazer? Mora há 40 anos em sou Ana Maria Groto. Pergunta em relação, candidato, com o meio ambiente, com essas questões relacionadas principalmente à supressão arbórea da cidade. Dois minutos para a sua resposta, por favor. Obrigada.
2: Primeiramente, quero agradecer à Rádio Cultura por esse espaço democrático que está dando a nós, candidatos a prefeito. E muito boa a sua pergunta, dona Ana. Nós temos hoje uma Secretaria do Meio Ambiente milionária e muito muito omissa na verdade no meu plano de governo a gente deixa muito muito claro a reformulação da secretaria do meio ambiente porque há muitas reclamações dos moradores devido à poda de árvore de qualquer espécie né o morador muitas vezes tem que esperar mais de dois anos por uma poda de árvore quando chove cai em cima de veículos das casas e mesmo assim o poder público não age para beneficiar a população Muitos cargos comissionados lá dentro serão cortados com toda certeza. Iremos cuidar da população. É, tem muita facilidade hoje em desmatar grandes... É locais de árvores para fazer um loteamento, mas na hora do morador queira uma poda de árvore, há muita dificuldade. Então, nós desburocratizaremos esse trabalho, colocaremos subprefeituras nas grandes regiões para que esse trabalhos sejam feitos com mais efetividade e respeitando a população, que merece. né? A gente sabe que, às vezes, o morador compra a casa, a árvore já está lá, e uma simples poda ou uma, um simples corte de árvore não pode demorar mais dois anos, colocando a vida de, do morador em risco. Com certeza, nós vamos trabalhar com mais agilidade a respeito da, das podas de árvore e cuidando da nossa cidade. Né? A Secretaria do Meio Ambiente é uma secretaria muito importante para a nossa cidade, até aproveitando o meu, meu tempo, falar né, da epidemia de dengue que nós estamos tendo na nossa cidade e que não vemos um trabalho efetivo para acabar com isso. Vamos acabar também começando desde cedo o trabalho, não esperando morrer pessoas para passar o fumacê.
0: Tem ainda aqui 14 segundos. Ok? Satisfeito? Obrigado pela resposta. Lembrando que esse debate tem uma parceria também com o G-Dia, o Jornal Diário de Foz do Iguaçu, que trará na sua edição também é, o resumo de tudo o que aconteceu aqui essa noite. Vamos, então, a mais um nome sorteado. Candidato Chico Brasileiro, por favor. Candidato Chico Brasileiro. Vindo à frente, terá dois minutos para responder. Lembrando que essas perguntas foram encaminhadas por representantes de entidades e também é, por nossos ouvintes da Rádio Cultura. Essa pergunta, Chico Brasileiro, candidato, é feita por Gilson Paulo Alves. Ele é do Conselho Municipal do Idoso. Ele está perguntando aqui o seguinte, quais as propostas para garantir os direitos dos idosos, especialmente na saúde.
3: Primeiramente, o meu agradecimento à Rádio Cultura, ao Gedia. agradecer a todos os candidatos que participam deste debate, agradecer aos iguaçuenses que acompanham a nossa campanha, que nos acompanharam durante todo esse período eleitoral. E gostaria de responder ao Dilso Paulo Alves, que é um membro do Conselho Municipal de Saúde, e também membro do Conselho do Idoso, no sentido que a política pública para o idoso é muito importante fortalecer o nosso centro de convivência do idoso, ali na Praça da Bíblia, com um espaço realmente adequado. Nós temos projetos para fazer piscinas ali no centro de convivência do idoso, é, da Praça da Bíblia, fazer atividades de lazer muito mais ampliadas para que aquele espaço seja utilizado como ponto de encontro, como ponto de saúde, inclusive, com monitoramento é, de doenças de todos, toda o setor da terceira idade, que acompanha ali semanalmente o centro de convivência do idoso do Jardim São Paulo, ou melhor, da Praça da Bíblia mas também trabalhar na, nos bairros. É muito importante que a gente monte estruturas nos nossos bairros para que haja espaços e que a saúde esteja presente de forma preventiva junto aos idosos. Uma política mais ousada, e é isso que iremos trabalhar, para que o idoso tenha uma atenção primária, tem uma atenção realmente de promoção de saúde, para que ele possa viver com lazer, viver com qualidade de vida, também nos bairros de Foz do Iguaçu.
0: Satisfeito, candidato? Obrigado. Tá, ouvimos, então, é, mais um, ouviremos agora mais um candidato. Por favor, o convite para que venha à frente, alemão. Candidato alemão. Lembrando que essas perguntas, elas não provocam o debate nesse momento entre os candidatos, porque é uma conversa dos candidatos com os nossos ouvintes. É, aqui tem uma pergunta do Juarez Santos, ele mora na Vila Shalom A grande indústria de Foz é o turismo. Não tem como ser diferente, mas neste momento de pandemia, notou-se que esta indústria é a primeira que para e a última que retorna. Qual a sua proposta para uma matriz de indústria diferente, que possa abrigar também muitos empregos e gerar economia, e girar a economia dos Iguaçuenses?
4: Primeiramente, boa noite a todos vocês pela Rádio Cultura, pelos candidatos. É uma satisfação estar aqui fazendo propostas e estudando propostas e conversando com vocês. É, exatamente. Mas eu, eu sempre falo assim, em toda a minha campanha, eu falo e agora vou falar também. Uma cidade, para que o povo vive bem, se sinta bem, para que o povo comece a investir em todos os setores, não só na, no turismo, precisa que a saúde ande bem. É, é, escolas é, moradias o povo iguaçuense vi, é, vivendo feliz começa a investir, começa a ficar satisfeito começa a se alegrar aí sim começa a gerar a, a economia de verdade mas se continuar vivendo com desconfiança ninguém investe até os pessoal de fora, os turistas é, não chegam a cidade precisa ser humana para que o turista chegue e se sinta bem, segura, sabe? aí o próprio iguaçuense vai começar a investir, o cidadão de fora vai vai falar aos oh, fós iguaçu uma, uma melhor cidade de se morar, vão vir aqui, investir, tudo vai melhorar. todo não é só no turismo. É, vocês podem ter certeza que uma cidade feliz, humana, onde todo mundo se sente segura Todo mundo quer vir morar na cidade e investir nessa cidade. Com certeza, se eu for é, é, eleito, eu vou trabalhar para uma Foz do Iguaçu humana, que todos é, é, se unam para um só, é, um só, é, uma só cidade feliz, para que todos... Não... Eu espero que vocês, candidatos, me ajudem Muito obrigado, a candidato.
0: Seu tempo esgotou. Obrigado. Muito bem, mais um sorteado. Agora, eu convido que venha à frente, por favor, é Sidney. Andado Sidney, por favor, desse lado. Vamos para a pergunta que será respondida pelo candidato. É de um grupo de trabalho, candidato, de aprendizagem, que reúne organizações que atuam com a aprendizagem e inserção de adolescentes no mundo do trabalho na condição de adolescente aprendiz. A pergunta é a seguinte, como as crianças, os adolescentes e os jovens estão contemplados no seu plano de governo, com políticas públicas e orçamento, especificamente em fomento ao acesso à profissionalização e inserção no mundo do trabalho, na condição de adolescente aprendiz e programas para a erradicação do trabalho infantil?
5: Boa noite a todos. Minhas homenagens à Rádio Cultura, na pessoa do Ayrton. Estendo aqui meus cumprimentos aos sete candidatos, e a candidata Tatiane, única mulher, aos ouvintes da Rádio Cultura. Quero dizer que a juventude de Foz do Iguaçu teve um espaço especial no meu plano de governo. Eu já fui secretário da Juventude duas vezes. Eu tenho um plano de trocar impostos por emprego, por jovens, aqueles jovens sem capacitação profissional, Aquele jovem sem experiência vai ser beneficiado através da troca do ISSQN, dos impostos municipais, e assim os empresários terão esse benefício para contratar aquele jovem que nunca teve uma experiência profissional. Nós apresentamos esse projeto, na verdade, dois projetos do governo do atual prefeito Chico Brasileiro, mas infelizmente isso não foi para frente. E foi um dos motivos que me fez pedir demissão desse governo. Eu, como prefeito, vou colocar para funcionar. Nós queremos também fazer o projeto Bolsa Estágio e Bolsa Universitária. Funcionou muito bem quando eu fui secretário no ano de 2010. Nós conseguimos colocar quase 1.500 estagiários dentro da prefeitura. Nós fomos atrás daqueles jovens que estavam em estado de vulnerabilidade social, próximo do crime. O poder público foi perto deles e trouxe para dentro do município. Nós vamos fazer novamente isso. Ele vai poder fazer o um ensino médio, meio período na prefeitura, estudar, e se ele for para a faculdade, ele vai ter uma bolsa integral para custear a faculdade. É dessa forma, valorizando o jovem, não fazendo da secretaria um cabide de emprego, mas sim uma secretaria atuante.
0: Muito obrigado, candidato. Obrigado, é, manteve o tempo, como combinado. Vamos agora a mais um... Convidado. Convido para que venha à frente. O candidato Nelton, por favor. Nesse microfone, por favor, candidato. A sua pergunta. Vem do portal da foz perdão, do portal Cabeça News. Pergunta formulada por é, jornalista. Geração de emprego. O desemprego é um problema crônico, que ficou mais agudo durante a pandemia do novo coronavírus. Qual é seu plano para voltar a estes postos de trabalho e gerar novos empregos? Parabenizo a
6: cultura e toda essa brilhante equipe. Dois grandes movimentos. O primeiro, nós não temos que ficar discutindo muitas questões quando a gente está diante de uma gravíssima crise. Frente de trabalho. Fiz isso quando fui secretário de Estado do governo José Richa. Frente de trabalho em que... Bairro por bairro, o desempregado, nós vamos ter atividades que vão produzir emprego, como, por exemplo, habitação popular, não precisa ser grandes conjuntos, inclusive no campo, até daquilo que já fizemos, inclusive em Foz do Iguaçu, que é mutirão habitacional. Segundo, a abertura de valetas, etc., para que nós tenhamos mais saneamento básico. Terceiro, calçadas, calçadas e calçadas, que essa cidade é uma vergonha, o desrespeito, que nós temos em muitos bairros que praticamente não têm calçadas. Limpeza pública, criação do eh, importante restaurante popular. Mas isso é uma frente de emergência. O fundamental é que nós também temos que ter a proposta estruturante. Por isso, o nosso projeto propõe que nós tenhamos um desenvolvimento local, gerando emprego como... Há uma coisa fantástica hoje que avança no mundo, que é compreender a demanda. Se você tem demanda, você estimula a produção e a oferta. Nós temos quase 2 milhões de consumidores nessa região da Trips Fronteira, em boa parte com Foz do Iguaçu sendo atendida. Não, nós temos quase 60% do que o turista compra em Foz do Iguaçu não é produzido em Foz. Isso se chama-se Made in Foz. Reunirei o complexo turístico na primeira semana de governo... E com o complexo turístico, vamos perguntar, onde é que vocês compram? E o que que vocês compram? E, paulatinamente, substituir para que nós tenhamos aqui micro e pequenas empresas, indústrias, serviços que vão produzir aqui. E, além de comprar em Foz, comprar feito em
0: Foz. Satisfeito? Obrigado. Obrigado por sua resposta. Vamos, então, a mais um convidado. Candidato Luiz... Por favor, eu peço que use esse microfone aqui. Muito obrigado, candidato. Vamos lá, então, a pergunta feita ao candidato. A sua pergunta vem do Jair Tavares. Ele é do Sindicato dos Taxistas. O que o candidato irá fazer para resolver o problema da fiscalização no transporte de passageiros? Como irá fiscalizar nas áreas federais, como aduana, aeroporto e centro de visitantes das cataratas e também de Itaipu?
7: Bom, em primeiro lugar, boa noite. Nós vamos seguir a nossa linha de sempre ser propositivos e de fazer propostas para a nossa cidade. Nós temos que entender que Foz do Iguaçu é uma cidade que recebe turistas. E temos que entender que Foz do Iguaçu é uma cidade que depende muito da mobilidade. Porque nós temos um transporte público que é ineficiente e as pessoas acabam recorrendo ao táxi, aos carros por aplicativo, aos mototáxis, para poder se deslocar dentro dos bairros. Então, nós vamos cuidar dessa questão e vamos fazer uma fiscalização que não atrapalhe o trabalho das pessoas, mas sim que ajude, para que os motoristas de aplicativos, taxistas, mototaxistas, possam trabalhar, claro, de forma regulamentada, claro, de forma adequada, para ajudar na mobilidade da cidade, ao passo que nós vamos melhorando o transporte coletivo para que nós tenhamos uma mobilidade total, que envolva não só os carros por aplicativos, táxis, o transporte público, mas também a mobilidade por outras formas, como, por exemplo, a bicicleta, ciclovias e mesmo a mobilidade a pé. Em relação a, o, ao serviço de transporte, nós, vamos, nós temos o programa de governo, apresentamos o nosso programa eleitoral, a, a marcação de pelo menos seis locais, seis bolsões de estacionamento na cidade, para que os motoristas de carro para o aplicativo do turismo possam parar, possam ter um banheiro limpo, possam ter um local seguro com a guarda municipal, onde eles possam é, eventualmente fazer uma refeição, para que o transporte seja mais organizado. Então nós vamos... Fazer uma fiscalização que ajude no trabalho das pessoas, uma fiscalização que favoreça a cidade, mas nós vamos estar ao lado do trabalhador. Nós entendemos que taxistas, motoristas por aplicativo, mototaxistas, entregadores, são trabalhadores, muitos deles trabalhadores informais. E nós temos que estar do lado. A Prefeitura estará do lado, atuante, sempre ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tenho
0: certeza disso. Muito obrigado, candidato. Vamos lá, então. Convido agora, para que venha à frente... Candidato Paulo, por favor. Você pode usar esse microfone mesmo. E a pergunta a ser respondida. Minha pergunta ao candidato é a seguinte. Sobre os cargos comissionados, será indicado um amigo, um cabo eleitoral ou uma pessoa técnica? Quem pergunta é Marcelino da Silva, morador do bairro do
8: Jardim São Paulo. É importante qualquer gestor ele se fundamentar em duas características. Primeiro, ninguém conhece melhor a cidade do que a população. Qualquer lugar onde você ande, tem alguém que vê, vive um problema, vive uma sugestão, vive uma situação complicada. Ou, às vezes, não. O governante tem que estar atento a isso para saber escutar isso. E, segundo, que não pode menosprezar a população sempre tem uma solução. Cada cidadão, o um bom gestor tem que escutar e ouvir as sugestões, porque atrás de cada problema apresentado vem uma solução. Esse problema dos cargos comissionados acontece em governos sem critério, sem conceito nenhum, sem preocupação com o bem público, sem preocupação com a eficiência. Que uso um, um direito, uma Prerrogativa legal, para nomear não gente que vai atender a população, mas vai atender a ele. Cabo eleitoral, amiguinho de partido, que põe para chefiar situações de funcionários altamente qualificados, com 20, 30 anos de casa, o mau governante nomeia um cabo eleitoral. Porque teve serviço, porque o partido apoiou, porque ajudou na campanha. Então, isso, a, a revolução de gestão pública começa nisso. Nós precisamos mudar essa mentalidade totalmente. E veja a preocupação, ele tocou na ferida. Ele sabe a quantidade de cargos, ele sabe a quantidade de apadrinhados políticos que tem nesse governo. Ele está perfeitamente a par. E se você conversar com os funcionários que estão subordinados a pessoas desqualificadas como cargos comissionados, você vai ver, são vários, e a população tem solução. Muito obrigado, candidato. Bom, fechando,
0: estou aqui, candidato Rainieri, por favor, esse microfone aqui, por favor, candidato, e a sua pergunta, eu quero agradecer às pessoas que enviaram perguntas, nem todas serão lidas, né? Muitas ficarão aqui ainda. É... Mas é uma para cada um, né? A sua pergunta é feita por Domingos Ramos Sobrinho. Ele pergunta o seguinte, transporte coletivo. Da forma como foi concebido o contrato e concessão, o consórcio deveria ser chamado de consórcio sorriso dos empresários. O senhor concorda com isso? Pergunta o Domingos Ramos Sobrinho.
9: Boa noite a todos. Quero cumprimentar a Rádio Cultura pela iniciativa, cumprimentar os candidatos e a candidata pelo, pela presença. É, eu gostaria muito de poder responder a este nosso contribuinte que tem uma preocupação que realmente é muito pertinente. Nós anunciamos essa semana é, o nosso plano de governo que contempla exatamente essa questão. O transporte coletivo de Foz não atende nem ao interesse do usuário, nem ao interesse do poder público. Ele precisa ser reformulado. Nós entendemos que esse modelo que está em vigor não funciona. E aliás, eu gostaria de saber, claro que aqui não me permite fazer perguntas, senão apenas fazer uma resposta. Eu gostaria de saber exatamente se no ano que ainda termina se nós teremos uma nova licitação e a implementação de um novo sistema de transporte público. Todo negócio para funcionar bem precisa atender algumas premissas. É importante que o empresário que investe no sistema de transporte público tenha sua taxa de retorno e também é importante que o usuário que faz a utilização do serviço esteja plenamente atendida e satisfeito com relação ao conforto, com relação à tarifa. E isso nós percebemos que hoje em Foz do Iguaçu, ao longo de muitos anos, essas queixas continuam recorrentes e o problema persiste. Nós precisamos de um gestor público que tenha coragem, competência e vontade de resolver o problema do transporte público. Nós estamos com um plano para reformular o sistema de transporte público, instalando linhas troncais, alimentadores interbairros e linhas tradicionais que funcionem em Foz do Iguaçu, de tal forma que nós possamos atender a três pilares. Atender ao pilar do poder público, atender ao pilar do empresário que investe, mas, sobretudo, atender ao nosso usuário que precisa ser tratado com respeito e ter um sistema eficiente, afinal de contas, é obrigação do poder público fazer o gerenciamento do
0: transporte coletivo. Muito obrigado por sua participação, candidato. E assim encerramos esse bloco, repito, um bloco de conversa direta entre o candidato, sem intervenções, onde ele pôde, em muitos casos, até em tempo infinitamente maior do que tem na propaganda eleitoral, onde ele pôde responder diretamente ao eleitor. No próximo bloco, os senhores respondem, e a senhora respondem, é, através de perguntas com réplicas e tréplicas.